0: Segurola y Habana. El secreto para la eterna juventud. Bien, tenemos la columna del Pito Salvatierra. Vamos a seguir hablando de la historia de la delincuencia argentina. Y en uh-huh. el día de hoy, tenemos un así un robo que fue muy importante.
1: Sí, creo que fue el, el hecho que lo catapulta la, al conocimiento masivo, al sí. conocimiento popular, o al menos lo. No, ya lo conocía mucho. Yo creo que fue el robo más importante que cometieron dos grandes eh, eh, bandidos rurales, sí. los sí. dos más famosos que tuvo la Argentina. No, bandolero y, y mate cocido. Bien. Ellos fueron los dos tipos más conocidos de esa época como bandolero. In, inclusive, viste que son los más nombrados en la canción de. De Jeco. De, de, Gieco? de Gieco.
0: y mate cocido. Bailoleto Bandol- um, y mate cocido. Que vos ya los contaste en distintas columnas la historia de cada uno claro, de ellos.
1: Cada uno de sus historias fuimos contando. Hoy son santos Hoy son sí. santos, como, 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 dice mi, como decía mi viejo, santos paganos. Santos paganos. Del norte argentino, algunos de ellos. Y. Y bueno, una sola vez se conocieron, una sola vez estuvieron juntos y cometieron un hecho. ¿Este fue fue el único
0: golpe que hicieron juntos?
1: Es más, terminan peleados.
0: Ah, mirá, por el golpe también.
1: Arrancamos sí. con la historia. A ver. Eusebio Zamacola, Eusebio ¿te acordás de que ese que era amigo de Mate Cocido? Sí. Un anarquista que, que justificaba el robo diciendo si, si, si los patrones explotan a los trabajadores, es justo robarle a los patrones para sostener la lucha de los trabajadores. Sí, perfecto. Eusebio Zamacola, el, vasco, Eusebio el del vasco, había invitado a, Bair- a, 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 Bair- a, a Bairoleto A Buenos Aires en enero de 1938. Sí. Diciéndole que le quería presentar a alguien. Ah, me encanta eso. Lo invita a una casona, le da la dirección de una casona del barrio porteño de Barracas. Eh, Allá por el 12 de enero, Viroleto llega a Buenos Aires dirigiéndose a la casona de la vida, en 1938. Bien, 30, para que usted enero se y del idea. año 1938, va bueno, llega a, a, a Buenos Aires, eh, en la casona de Barracas ultimaban los de detalles para el ansiado encuentro, no era un encuentro sino más. Estaban por encontrar dos ellos, de los ellos tipos sabí,
0: Uno sabía que iba a encontrar importante. a Bayroleto y el otro sabía que iba Matecosido
1: a Matecosido sí sabía que estaba ah. esperando a Bayroleto. Bayroleto no sabía quién iba a ver, pero Ajá. sabía que iba a ver a alguien muy importante. Pero dentro de la casa sí sabían que, cuál era el encuentro que se iba a dar y había mucho movimiento y mucho nerviosismo por el encuentro que se iba a dar. Juan Bautista Bayroleto llegó a la casa, entró me imagino yo como cualquier persona que vive la delincuencia, desconfiando sí. mirando para todos los lugares hubo un hombre que ya tenía orden de captura en La Pampa, San Luis Mendoza, Río Negro ah, bueno. y Neuquén no eh, hombre de pocas palabras de mucha acción, Bailoleto eh, se abrió paso como un tipo de mucha Rube. acción, rudo no nos olvidemos que arrancó matando de tres tiros a un general de la policía claro eh, Bailoleto entra a la casa y justamente se encuentra con Mate Cocido. Se encuentra con Mate Cocido que estaba sentado, segundo David Peralta, alias Mate Cocido, sentado en una mesa junto a su amigo Eusebio, esperándolo a Bailoleto. Eh, Bailoleto se sorprende al verlo porque no sabía y en un chiste le dice, ah, me la jugaste engaño, ¿no? Le explica... Eh, Eusebio que la razón por la cual no le había dado la información era que él le parecía que el encuentro era de dos personas muy, muy importante muy buscada y cualquier filtración de esa noticia hubiera hecho que sería sí, un video de policía y en este momento no estaríamos charlando no, nosotros del robo a la forestal de, lo que justamente iban a hablar pocos Ajá. minutos después Bailorito se sienta a la mesa pide un mate toman un mate amargo él siempre con su ropa característica la que había mucho lindo tío? Tipo. A diferencia de Mate Cocido, que era un tipo que tenía, había sido desagrade. De, 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 ¿Cómo es? De, de, como Un Poco decir, agraciado. ¿no? Poco agraciado porque había tenido un accidente de joven que le había dejado una cicatriz en la cara, por la cual le llamaban Mate Cocido, que no es por la vida, sino por tener el Mate Cocido, la cabeza cocida. Sí. Se sentaron ahí, tomaron algunos mates entre ellos y no faltó mucho tiempo para que enseguida... Eusebio, quien era el ideólogo de esta movida, diera a conocer sus verdaderos planes. Era la invitación a Bailoreto a ser parte del grupo que asaltaría La Forestal. ¿Qué es La Forestal? Eso te iba a decir. ¿Qué es La Forestal? La Forestal es una empresa que se creó en muchos años eh, antes inclusive de este hecho en el año 1900, 1874 el gobierno de Santa Fe pide un préstamo a una empresa londinense llamada Murrieta and Company esa plata iba a ser destinada para el capital inicial del banco provincia de Santa Fe eh, pero no se pagó el préstamo en tiempo y forma entonces la empresa empezó a hacer acciones legales en, en Londres en Estados Unidos y en distintos lugares en el año 1880 el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley para pagar la tercera parte de la deuda con bonos del Tesoro y los otros dos tercios con tierras públicas a esta empresa. Ajá. Entonces le dan más de 2 millones de hectáreas de quebracho del Chaco Austral, la mayor reserva de tanino del mundo del mundo, o sea, en ese momento. Tani no era eso, algo que tiene el quebracho en sus entrañas, que era lo que, no sé qué se produce eso, pero era lo que la forestal producía y exportaba. Ok, algo valioso. Sí, valioso, quizás los oyentes nos pueden decir, no tuve tiempo para ir a buscar que era justamente eso, estamos hablando de otra cosa. Al poco tiempo la empresa se fusionaba fusionaba con otras, y así en el año 1906 nacía la... Voy a tratar de decirlo bien, pues me corregirás. ¿Qué? La Forestal and Timber and Rider Beast Company.
0: ¡Perfecto lo dijiste!
1: Así es, bueno. Forestal así. La Forestal, Bees. ubicada entre Chaco y Santa Fe.
0: Sí, todo nombre inglés, ¿no? Sí.
1: Esta empresa empezó a acumular muchísima riqueza. Al poco tiempo tuvo que empezar a fundar algunos poblados en el territorio amplio donde, donde trabajaba, donde explotaba el quebracho para los trabajadores. También empezó a construir en ese lugar centro de salud por los cuales le cobraba el servicio a sus trabajadores. También empezó a crear escuelas para los hijos de los trabajadores, por el cual le cobraba es decir, el servicio. Todo
0: todo un el sistema agua. en donde eran casi eh, no sé esclavos, pero algo parecido. Era, era algo
1: muy parecido. O no
0: podían salir de, de ahí.
1: No ellos porque totalmente eh, cautivos, ¿no? Totalmente cautivos la escuela la había hecho la forestal se las cobraba el, el, la, salud, la salud la manejaba la forestal y se la cobraba eh, la, las viviendas que eran unos ranchos algunos que tenían porque eran pocas viviendas para muchos trabajadores los que podían se las alquilaban eh, ellos habían construido todo el sistema de trenes o y sea, de todo ferroviarios. Lo que en la
0: forestal lo tenían que gastar en la forestal
1: la forestal lo que hacía invertía porque necesitaba invertir bien infraestructura para que el negocio funcionara mejor. Entonces hacía la fi- las vías mm. de ferrocarril Para poder sacar la materia prima hasta el, claro, hasta el pero puerto digo,
0: Esto que vos estás describiendo con los trabajadores Era como una situación de tenerlos totalmente cautivos claro. Todo lo que ganaban ahí Lo tenían que gastar ahí
1: Sí, pero peor, Julia Porque no le pagaban con el peso argentino Con un peso forestal Le pagaban con la moneda forestal claro. Que solamente se podía us- utilizar En adentro. el almacén que la forestal tenía adentro Y solamente llegaban a estos lugares eh, Los que ellos querían porque el tren era de ellos, entonces solamente llegaban trabajadores. En un momento la situación era tal, que los ranchos eran pocos, en mal vivienda, que la gente hasta llegaba a hacer a zanjas en el propio campo sí. para dormir dentro de las zanjas y recubrirse del frío durante la noche.
0: ¡Ay, qué espanto! De esta manera,
1: claro... eh. Ejercía un monopolio general de los. de, 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 de todo el control de ese territorio que se le había dado en función de eso. Muchos años. en el año 1919, en este contexto, los operarios, los trabajadores de la forestal constituyen una sólida organización sindical. Eh, vinculada a los anarquistas que eran los que europeos migrantes que venían con la idea del anarquismo y hacen una huelga que no en, es
0: el anarquismo de ahora que eh. no es el
1: anarquismo no de es ahora, el anarco
0: anarco anarco-capitalismo. Anarco-capitalismo,
1: eso es cualquier cosa es. bueno estos generan una huelga la huelga eh, duró creo que dos semanas lograron firmar un convenio con la empresa eh, acuerdos eh, de, 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 de regulación de algunas cuestiones eh, algunos reclamos que tenían los trabajadores se acordó una firma de un, de un convenio que la empresa nunca cumplió Durante esos dos años que tenía que cumplir la empresa el acuerdo, no solamente la empresa no cumplió el acuerdo, presionó mucho más a los trabajadores y aparte logró que la provincia de Santa Fe le permitiera formar su propia policía, que era la gendarmería volante que financiaba la forestal. De esa manera tenía el control total al no cumplirse este acuerdo vino la huelga final, la que se llamó la huelga final, una huelga en donde eh, 350 400 obreros quisieron tomar la fábrica eh, lo que hizo, lo que produjo un enfrentamiento con la gendarmería volante, que era la fuerza de seguridad que había creado la forestal la represión fue brutal los corrieron hasta el monte, mataron a 600 trabajadores, fue la gran masacre de la forestal, esto hizo que los trabajadores se desintegraran, que la situación fuera muy compleja.
0: ¿Hay una película de Leonardo Fabio con este
1: asunto? Sí, creo que hay unas películas, o sea, no playando. sé. No, no, la verdad Pero películas no la hay, hay ¿eh? de hecho. Sí, hay muchos escritos, hay muchos para investigar, pueden ir a investigar en Google, hay muchísimo sobre lo que significó la masacre de la forestal. Esto fue eh, justamente en el año 1937. Un año sí. antes. De esta reunión, la masacre, masacre, un año antes de esta reunión eh, que se celebraba en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, en donde Mate Cocido y Bailoleto acuerdan robar la forestal. Bailoreto el Matecocido se ¿Sí? vuelve rápidamente para el Chaco que era una zona de donde él manejaba Bailoreto de La Pampa entonces empieza a hacer toda la la, la, la la organización para empezar a viajar. Bailoreto viaja con el Caucho Rodríguez y con el Topo Gutiérrez que son dos de sus hombres de confianza, no sé cómo me acordé esos nombres, a veces me acuerdo pero me los acordé, que viaja con esos dos hombres de confianza llegando a un lugar que era la casa de un leñador en el medio de un campo donde habían quedado en encontrarse para sí. empezar a planear el golpe a la forestal. Ahí llega y lo espera Matecocido con una, rece- una recepción y un grupo de, de, de colaboradores que tenía Matecocido el territorio y su propia banda. Deciden organizar el golpe. Matecocido... Opta, en vez de proponer robar la Forestar, robar una subsidiaria de la Forestar, que era una empresa que era la que procesaba este material que sacaban del caucho, que producía, que él tenía un dato de uno de los gerentes de la empresa, que esta persona retiraba 36 mil pesos, que para esa época era un montón de guita, una vez por mes del banco de Santa Fe y la llevaba a la empresa. En tren. No, en auto. Ajá. En auto. Entonces ellos deciden, en medio de robar la... La, la, la forestal. La forestal, deciden robar el, el, el vehículo sí. donde iba el gerente trasladando esta plata. Para eso contrataron o buscaron ayuda de otras personas más para ampliar la logística de lo que tengan. Es importante retener esto porque sí. después va a ser el problema. Acuérdense este dato. Sí, amplía la banda para poder dar el sí. golpe. La mañana... De, del primero de mayo de 1938 eh, se encontraban ellos eh, a, apostados. En la, en la terminal del puente Tirol a donde terminaba el puente Tirol camino por el donde iba a venir esta persona con el dinero escuchan ahí el romper el ruido el, el auto romper el silencio que había en el puente y ya se parapetan todos para dar el golpe el golpe fue un golpe sencillo y se respetaron las condiciones que había puesto Matecosido que eran tratemos de tirar los menos lo que siempre decía Matecosido no motemos a nadie sí. si se complica retiremos no disparemos lo menos posible el golpe se da bastante eficazmente eh, se retiran, resuelvan la plata, se van del lugar, inclusive eh, el último que va a caballo retiene a los a tanto al gerente y a los custodios, lo deja atado, entonces no pueden ni siquiera ver para dónde se habían escapado ahí Loreto y Matecocido con la guita, excepcional. Se juntan para repartir la plata y ahí empieza el problema. Reparten el dinero y el que queda es conforme y va y Loreto. ¿Por qué? Porque Bairoleto es el que menos Bairoleto y sus dos socios sus dos cómplices que venían de, sí. de La Pampa Buenos Aires o sea de Buenos Aires de La Pampa, y de la Pampa Aires, recibieron menos de dinero que todos porque le descontaron lo que habían gastado en el viaje porque la plata para viajar para llegar a ese lugar se le había dado Mate Cocido entonces cuando le da la repartija a te tengo que descontar lo que ya te di
0: lo que te di para que viajaras. Para que
1: viajaras y comiera y todo Uy, eso. Uy, no
0: me digas que se está la cosa, qué Entonces el
1: bailarito se calienta. Sí. No. Y dice: No, pará. Esto no es así. Queda regulando un par de días, como diciendo, no me parece. Y va y se acerca a Matecocido y le propone robar la forestal. quien no estaba de acuerdo en haber hecho tal viaje, tal ruido, y tener tan poca guita? Sí. Entonces no, yo quiero robar la forestal. Ante lo que Matecocido se niega y le dice. Estamos en todos los diarios por el robo, porque el robo había sido de mucha guita. Ok. El reto de los socios estaban bastante... Estaban
0: todos conformes. Menos esto. Él que, quiso que... chorear más.
1: Entonces dijeron, no, vamos, estamos en todos los diarios, es peligroso que hagamos esto, tratemos de no hacerlo. El Bailoreto no le hizo caso, se acordó con tres cómplices de Matecosido, más sus dos socios que venían de, de, de La Pampa con él, e ir a robar la central de la forestal que estaba en el medio del... En el medio de todo el predio de la forestal estaba la oficina central donde estaba la bóveda que él quería robar. Planificaron el robo para el 10 de mayo. Diez días después del primer robo Sí. Para el 10 de mayo de 1938 Sí, Bailoleto tampoco tenía tanto tiempo Porque estaba en tierra ajena Servan y se aproximan al lugar Se se escondieron en la casa del mismo leñador Que habían eh, llegado el primer día Para dar el golpe Esa mañana muy temprano, antes de que salga el sol Se acercaron hasta el lugar para empezar a ver los movimientos Y pensaron que era el momento ideal Para darle a las 10 de la mañana Para avanzar y robar a las 10 de la mañana Hacen tres pasos Y estaba relleno de custodia el lugar. Se produce un tiroteo, Uy, no una balacera tremenda en donde mueren cuatro de los custodios de la forestal, uno de ellos el jefe de la gendarmería volante. Logran escaparse los cinco hacia la casa lo, de los, bandidos, los cinco bandidos hacia la casa del leñador. En la casa del leñador se encuentran con Matecocido, que les da alcance en ese lugar, muy enojado por la situación, reprochándole a Bailoreto lo que había generado, diciéndole uh-huh. ahora nos van a perseguir peor, ahora no solamente. Te complicaste la vida a vos, si no me complicaste la vida a mí. Entonces lo único que te voy a pedir es que separemos nuestras bandas y que vos te retires del Chaco, por favor. Y fue ahí que Bailoreto subió a su caballo con sus dos cómplices y fue la única vez y la última vez que mate cosidos y bailoreto se vieron lo único que lograron robarle a la Forestal fueron 36 mil pesos, pero fue el robo más grande cometido alguna vez sobre la empresa de la Forestal. La pero Forestal, habían querido
0: hacer uno más grande que no le. Y les no salió.
1: pudieron. Y terminaron enojados entre ellos. La Forestal... Igual la
0: sobrevivieron los dos. Esta? La
1: sobrevivieron los dos. Después Bailoreto terminó como todos sabemos y contamos la historia queriendo muchos años después retirarse del delito, reconstruyendo a su familia. La policía lo alcanzó en su chacra, en donde él después de un intenso tiroteo se termina volando la cabeza delante de su mujer y sus dos hijas que no sabían nada de su pasado. Mate Cocido no, Mate Cocido se dice que vivió hasta pasados los 70 años como chacarero... ...en el norte del país, no se sabe muy bien por dónde. Pero esta fue el robo de la Forestal. La Forestal se fue 15 años después, Ajá. a dónde se fue a Sudáfrica... ...en donde encontró condiciones más favorables para explotar a la gente que la Argentina. Dejando, dejando, el, dejando en el... En el Chaco eh, Austral consumió el 90% de los quebrachos. Así que hizo ah, un desastre.
0: O sea, hizo una la especie de se desertificación.
1: Se fu- sí, la, la, la forestal se fue dejando sin, sin quebracho al Austral del Chaco y dejando abandonado casi 20 pueblos a la buena de Dios porque ellos los administraban.
0: O sea, extractivismo, el mango.
1: Extractivismo. Es por eso que es muy simbólico lo que hicieron tanto matecocido y bailaretos robándole a una empresa que explotaba al pueblo chaqueño y al pueblo santafesino, Y llevándose las riquezas naturales. Pero bueno, fue un golpe golpe que lamentablemente hubiera podido ser mejor y que no me gusta, lo que no me gusta de la historia es que ese golpe fue el único que dieron mate y cosido sí. junto y terminaron peleados.
0: Totalmente, y además que no pudieron dar el grande, sí. grande. Algunos
1: dicen que por el campo, el otro día me mandaron, que lo voy a contar así de memoria. Dicen que muchos sábados, porque Bailoreto murió un sábado, muchos sábados se suele escuchar el cabalgar de un caballo que nadie escucha y que nadie sabe de dónde viene, con un jinete arriba. Y los <ríe> pobres dicen que esa noche se come bien porque un amigo se ha invitado a cenar. ¡Ah, qué Bailoreto, lindo! el, el último Zapucay.
0: ¡Excelente, gracias Pitu!